0: Bonjour tout le monde, ici Amine Ménard, coordonnateur marketing chez PMML et Futur Courtier. Euh, je suis aujourd'hui avec Cynthia Perrault euh, pour notre premier podcast euh, de jeunes investisseurs. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est un premier podcast. Le podcast, ça va être vraiment pour donner de l'information aux jeunes qui veulent investir en immobilier, euh, donner des trucs, des astuces, tout ce qui peut vraiment vous aider. Euh, donc euh, aujourd'hui, on est avec Cynthia Perrault, une jeune investisseur, tu as… 29 ans. 29 ans, exactement. Donc, euh, vraiment, euh, euh, c'est une personne jeune qui investit en immobilier aussi euh, tôt, euh, 25-26 ans.
1: Oui, premier achat à 25 ans.
0: 25 ans, c'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, euh, on va parler où chercher le « deal hein? ». C'est une question qui souvent qu'on se pose là, en tant que jeune investisseur. On essaie de rechercher ça. Il y a plusieurs, plusieurs plateformes, plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, on va vraiment… Euh, Breakdown avec Cynthia, comment, comment chercher le deal. Um, donc, euh, premièrement, euh, Cynthia, peux-tu peux te présenter un peu, euh, dire ce que tu fais en ce moment? Puis, euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça, Cynthia Perrault, euh, 29 ans, puis ça fait… Euh, oui, j'ai fait mon premier achat à 25 ans, là, mais comme on discutait plus tôt euh, cet achat-là, je l'ai fait vraiment pas dans la philosophie d'un investisseur. C'est qu'à ce moment-là, euh, j'étais, euh, mon conjoint souhaitait acheter quelque chose, donc euh, il, me, il me proposait d'acheter ça avec lui. Mais à ce moment-là, dans le fond, je préférais plus louer. Puis j'avais vraiment pas dans la philosophie de devenir investisseur. Puis vraiment, le déclic s'est fait, je te dirais, un deux ans plus tard, là, que j'ai vraiment pogné la piqûre pour... Euh, pour l'investissement immobilier. Puis c'est euh, à travers un livre, euh, l'investissement euh, voyons l'indépendance financière de, de Jacques Lépine, euh, grâce à l'investissement immobilier, que ce livre-là m'a vraiment ouvert l'esprit sur le fait que même moi, qui n'avais pas de liquidité, voici les solutions claires, nettes, comment réussir en immobilier puis pouvoir investir. Donc on dirait que ça m'a ouvert l'esprit, puis j'ai commencé à baigner dans le milieu, puis ça, ça m'interpellait vraiment, là,
0: ah, Donc, okay. vraiment je cool, me suis lancé. Donc ça, ça fait deux ans de ça, right? c'est en 2017, si je me trompe. Exact, oui. c'est ça. Ça, ça fait pas trop longtemps qu'elle est là-dedans, mais elle a quand même réussi à investir une bonne quantité d'immeubles en très peu de temps, puis on va voir avec elle aujourd'hui comment, comment chercher les deals qu'elle a pu dénicher. Donc, Première question, parce que souvent, les jeunes, euh, aujourd'hui, on, on voit l'immobilier comme un… Tu sais, on est intimidé par ça. Tu sais, le monde, ils sont intimidés. On pense que c'est des grosses entreprises, puis des, euh, des, des… Ou des
1: gens qui ont beaucoup d'argent, qui doivent ouais, ouais. investir, exactement, tu raison. Exactement,
0: tu sais, des hommes de, de certain âge ou ouais. Tu sais, on a comme une idée de l'immobilier, mais c'est vraiment pas ça. Puis il y a beaucoup de jeunes qui investissent, puis c'est vraiment possible de le faire à un jeune âge. Puis juste, justement, donner un petit truc aux, aux jeunes qui nous écoutent. Comment t'as brisé la barrière de loge euh, dans le monde de l'immobilier? Comment
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, là. Puis, euh... Euh, au départ, mon image de moi-même, lorsque je me présentais à des immeubles ou pour faire des offres d'achat, c'était « Ok, je suis jeune, donc je parais pas crédible parce que normalement, c'est pas à notre jeune âge qu'on est le plus riche. » Puis, en plus, je suis une femme qui est peut-être moins, moins habituelle de voir une femme comme un investisseur immobilier. Donc, j'avais ces deux créneaux-là en arrière euh, dans ma pensée lorsque je me présentais. Donc, c'est sûr que euh, j'avais peur de pas paraître crédible, euh, mais je dis c'est ça qu'on discutait aussi un petit peu plus tôt, c'est que tout dépendamment de. Je pense que la chose la plus importante, c'est de se créer la vision, de foncer, puis de ne pas avoir peur du ridicule. Parce que n'importe qui qui commence quelque chose dans la vie va être mauvais, <rire> va faire des erreurs. Donc, euh, au lieu d'avoir peur de blesser mon orgueil, je me suis dit, bon, ben si je veux réussir quelque chose un jour, il faut que je fasse des erreurs, il faut que j'aille euh, peut-être l'air euh, niaiseuse des fois ou peu connaissance. Mais c'est avec ça on apprend qu'on devient crédible, puis qu'à un moment donné, les gens, oui, peut-être que je me présente, euh, le, la première impression, ça va être ça, jeune femme investisseur, mais par la suite, quand je me mets à discuter, quand je parle des chiffres, euh, quand que, maintenant que je montre le background, de l'expérience petite, mais quand même euh, une bonne croissance que j'ai eue, bien, à ce moment-là, les gens me prennent au sérieux,
0: puis je euh, C'est ça, exactement. Euh, tu sais, euh, elle a apporté un point, tu sais, l'orgueil, souvent, on a cette fierté-là, puis ça, ça nous... Ça nous arrête à faire certains pas vers l'avant. Euh, oui. Ça nous arrête, ça... notre orgueil nous bloque. C'est un, un obstacle. C'est un obstacle, puis le briser, c'est vraiment important. Ça, ça rentre plus dans le développement personnel. T'sais. À un moment donné, c'est toi, faut que tu travailles sur toi-même pour passer cet orgueil-là. Parce que ce n'est pas les... vraiment les connaissances qui ont fait que Cynthia a réussi. Ce pas ce qu'elle savait sur l'immobilier. C'est vraiment OK, go, je fonce. T'sais. Peu importe. J'en sais pas, mais je vais apprendre. Puis pis... elle a fini par le faire, puis.
1: Puis si on, si on demeure, dans le fond, figé dans la peur de pas avoir l'air crédible, bien, on, on va jamais avoir rien, là, parce que toutes les, 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 plus grands, les plus grandes personnes à succès de nos jours ont toutes commencé à quelque part et ont tout le temps... Ces personnes-là ont, ont fait face à la même chose. Là. Euh, ils ont eu l'air un peu crédibles au départ, ils ont fait des erreurs, mais si on se lance jamais, bien on n'aura jamais rien. Là. Donc, c'était... Je pense c'était... On parlait de podcast, mais des gens qui nous inspirent, s'entourer de gens qui, qui font le... Le, le métier ou les choses qu'on aimerait faire. Donc, utiliser notre entourage, utiliser les ressources, c'est facile de nos jours. Là. Il y a, il y a des, euh, de l'information sur les réseaux sociaux. Moi, oui. je me souviens, Andy Fusilla, c'est lui qui disait, là, toujours avoir, euh, dans le fond, se mettre dans des positions d'inconfort pour se pousser à aller de l'avant. Exactement. Donc, si on reste dans notre confort, bien, on va rester chez nous à, à écouter un film puis manger du pop-corn, mais ce n'est <rire> pas avec ça qu'on va avoir des immeubles ou peu importe ce que vous voulez dans la vie. Là.
0: Exactement, parce que euh, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu moins familiers avec l'immobilier, euh, détenir de des immeubles, euh, c'est vraiment une, une source de richesse incroyable sur le long terme. Puis aussi sur le court terme, on peut quand même développer un certain cash flow, mais sur le long terme, c'est incroyable euh, euh, ce qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est pour ça qu'investir jeune, c'est l'idéal. Il y en a qui ont commencé à investir à 50 ans puis qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, mais imaginez à 20 ans, 25 ans, même 30 ans, investir. C'est incroyable ce que ça peut faire à, à la longue. Oui. Puis euh, C'est ça, c'est vraiment du développement personnel puis euh, de foncer euh, pour acheter votre premier immeuble. Je pense que ça se rendu à 50 logements. Oui. Euh, donc, des, à, des immeubles, plusieurs immeubles qui regroupent 50 logements. Euh, c'est quand même... Euh, je suis sûr qu'on va dessus. avoir la même
1: discussion que euh, on, je discute avec des. Euh, à chaque fois que je dis ce que je fais, que j'investis en immobilier, j'ai toujours une histoire de Ah, oh, j'ai acheté euh, dans le temps un 6 unités ça, à 75 000 puis là maintenant, tu sais, ça vaut euh, peut-être 1 million, 1,2. Fait qu'on va avoir le même discours. Là, on achète peut-être des immeubles qui ont l'air chers, mais euh, dans 25 ans, ça va valoir encore deux fois le prix. Là. Donc,
0: euh, on, rit, on va rire des prix qu'on qu qu ouais. a payés aujourd'hui sur les immeubles. Exactement. Exactement. Euh, fait que tu, est-ce que tu recommandes aux jeunes de plus, euh, mettons acheter un immeuble puis comme tu sais apprendre sur le tas, puis où tu leur recommandes de prendre des formations en premier, bien se former là-dedans. C'est quoi, mettons les, les avantages et les désavantages de chacun. C'est quoi que tu penses que?
1: Je dirais que c'est un bon balan entre les deux. Je dirais c'est sûr qu'en premier pour faire un bon achat, je pense que c'est important de bien acheter, bien avoir les informations. Donc pour bien acheter. Mais à un moment donné, il ne faut pas devenir dans la paralysie du calcul puis de t'sais, se former, se former. À un moment donné, une fois que vous avez les informations, il faut passer à l'action puis faire un achat. puis Il n'y a pas d'achat parfait. Là. Mais à mon avis, c'est quand même dur de se planter euh, en immobilier. Si vous avez un bon réseau, vous avez fait vos calculs, un moment donné, passez à l'action. Ou si vous êtes figé dans les calculs, mettez-vous avec un partenaire qui va vous permettre de passer à l'action. Il faut se connaître, mais à un moment donné, il faut, il faut passer à l'action parce que les années passent, les immeubles prennent de la valeur puis à un moment donné, euh, si vous achetez jamais, bien, ça ne se passera
0: pas. Il va tomber dans l'analyse-paralyse qui est vraiment de trop regarder puis pas passer à l'action à un moment donné. Faut, comme elle a dit, il faut se former. Mais il faut passer à l'action en même temps. Puis un bon mix des yeux, ouais. c'est ce qu'il faut. Puis
1: essayer de, de se donner des excuses pour réussir. Là. Souvent, euh, c'est ce que je remarque. Là. Puis je dirais, la phrase qui m'a le plus marquée du livre que je parlais, « L'indépendance financière » de Jacques Lépine, euh, il dit à un moment donné que les gens souffrent du syndrome de l'excusite aiguë. Donc, <rire> les gens... Ça donne des excuses pour ne pas réussir. « Ah, mais cette personne-là, devait avoir de l'argent, c'est pour ça qu'elle a investi. » Non. N'importe qui, avec zéro liquidité, vous pouvez investir. C'est des étapes claires, C'est pas magique. Ça, si on lorsque va le, plus le faites, tard, là, Ça va hein. être un point
0: intéressant, l'investisseur sans argent. Là. Oui. Ouais, mais tu as raison là-dessus. Euh, vraiment, là, il, il faut bien se former, mais c'est ça. Il ne faut pas tomber dans l'analyse paralyse. Euh, en tout cas, on, on va apprendre On va apprendre plus sur le, le tas aussi c'est sûr, parce que tu ne peux pas tout savoir en premier, mais quand même.
1: C'est correct de faire des erreurs à un moment donné. Là.
0: Exact, exact. Ouais, exact. C'est ça, on apprend aussi avec les erreurs qu'on va, euh, qu va faire, mais juste pas faire trop d'erreurs qui coûtent cher au début. C'est pour ça qu'il faut bien s'informer euh, au départ. Euh, puis toi, mettons, quand tu regardes un immeuble, là, parce que tu sais souvent, le, le monde, ils disent euh, « Ah, oh, euh, c'est vraiment juste euh, l'emplacement de l'immeuble qui compte » ou il euh, y en a qui font juste regarder les chiffres. Euh, toi, c'est comment tu, tu regardes ça? Est-ce que tu t'informes sur les locataires? Est-ce que tu, tu vas plus, euh, plus deep dans ta recherche de l'immeuble ou tu regardes juste vraiment les chiffres Puis là, OK, ça, c'est un bon achat? Comment tu... Euh...
1: Bien au départ, c'est euh, juste pour dire que tout le monde peut y arriver. Là, moi, je connaissais absolument rien sur l'île de Montréal, mais avec des bons outils comme Ziplex, euh, vos rapports de marché, c'est tellement facile pour n'importe qui de connaître assez un secteur pour investir. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est oui d'être un expert de son secteur. Mais ma façon de faire, qui n'est pas, pas nécessairement la meilleure, mais c'est comme ça que, que, moi je veux, que moi, ça a fonctionné. Dans le fond, je regarde un immeuble, je l'analyse. Cet immeuble-là, à cet, cet emplacement-là, si les loyers se louent à combien. Okay. Donc, une fois que je fais mon analyse, je fais la valeur maximale de cet immeuble-là, euh, s'il était entièrement rénové à son, plein, à, son, à son plein potentiel. Puis, une fois que j'ai cette valeur-là, je soustrais c'est quoi mes coûts? combien ça va me coûter me rendre là. Je soustrais mes coûts, frais d'acquisition, mise de fonds, des intérêts de prêteurs privés, etc. Tout ça. Donc, je fais valeur pleine à son plein potentiel, moins mes coûts. Puis, avec ce, ce résultat-là, bon ben, c'est le prix maximum que je suis prête à offrir pour les immeubles. Donc, lorsque je recherche les immeubles, j'appelle partout qu ce qu'il y a sur le marché puis voici ce que je suis prête à offrir. Voici ce que je suis prête à offrir. Puis, à travers ça, tu te fais tes contacts.
0: Euh... C'est ça. C'est initial elle apporte un bon point. Calculer le potentiel de l'immeuble, c'est ça qui est vraiment important. Parce que peut-être qu'il y en a qui disent que l'immeuble est trop cher pour ce qu'il vaut aujourd'hui, mais il faut aussi voir qu ce qu'il va valoir dans quelques années. Oui, euh, quand oui, ça oui. va être le temps de refinancer, euh, de récupérer dans le fonds sans mise de fonds. Donc ça, c'est vraiment un point important quand vous cherchez un deal. Euh, Puis ça, écoutez, il euh, y a plein de, de, de formations, de, de trucs qui se donnent aussi, euh, plus poussés dans ces trucs-là. Euh, je sais quelques immobilier, mordus d'immobilier. Euh, Imo Facile. Euh, vous irez sur Internet. Là, on, peut tout, on peut tout savoir aujourd'hui, vraiment. Là, on peut oui, bien se former. Des,
1: des bons réseaux. Euh, Exactement. Oui, ils vous fournissent, dans le fond, des, des façons de calculer euh, vos financements. Comment, comment calculer, dans le fond, le financement que vous pourriez avoir si vous, vos loyers sont à tel prix. Euh, puis même à travers ça, ce qui est bon, c'est les contacts que tu vas te faire euh, dans, en côtoyant ces milieux-là.
0: Exactement ça. Exact. Euh, donc, c'est ça. fait que, tu sais, il euh, y en a qui... Quand ils achètent un deal, il y a quand même façon de, de transformer un achat en un deal. Puis, tu sais, de fond, le monde, ils disent, oh, j'ai peut-être acheté ça trop cher, whatever, mais il y a quand même façon d'optimiser l'immeuble à ce que ça devienne un deal. Okay? Puis ça, c'est quoi ton, ton input là-dessus C'est quoi Comment tu vois ça Est-ce qu'il y a des achats en tant que tels que tu as, as transformés en deal ou...
1: C'est Comment... ah, sûr. Là. Ouais. Puis, je vous donne un exemple euh, d'un 6 unités qu'on a, on a versé plus de 300 000 pour l'acheter. Si on regarde ça comme ça, avec des revenus vraiment bas, c'est sûr que ce n'était pas un deal au départ. Là. C si on continue à le rouler comme ça, c'est vraiment pas un bon achat. Ça... Mais lorsque les loyers, dans le fond, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai calculé le plein potentiel qui est en train de se réaliser. Tu sais, c'est des loyers qui passent, par exemple, euh, qui doublent ou qui triplent. Qu à ce moment-là, c'est sûr que il faut regarder non pas comment l'immeuble vaut maintenant ou que, quels sont les revenus maintenant, puis c'est quoi les, les ratios et tout ça, vous me dites ces ratios-là, je sais à peine ce que ça veut dire, juste pour vous dire à quel point, vous n'avez pas besoin d'être un expert en calcul pour le faire, là. vous me dites euh, Cynthia, c'est quoi les, les, euh, le MRN de, ton, de tes immeubles, je ne le sais même pas. Tout yeah. ce que je regarde, c'est mon immeuble va avoir com combien à sa pleine valeur. OK, voici mes frais pour s'y rendre. Bon, bien, c'est un bon achat, allons-y. Puis, je m'organise pour négocier avec les gens en place, pour créer la valeur. Puis, euh, vous pouvez devenir l'expert d'une de, de, personne qui se focalise plus sur les dépenses. Parce qu'on s'entend que la valeur d'un immeuble, c'est ses revenus et ses dépenses. Moi, je, je me concentre sur augmenter les revenus des immeubles que je regarde. Vous, ça pourrait être exemple... Euh, se focaliser sur les dépenses. Si vous regardez tous les immeubles qui ont euh, beaucoup trop de dépenses, soit des dépenses de chauffage, faire des conversions ou des, ça peut être des détails au niveau des assurances, tout ça. Là, vous l'avez dans le fond dans, dans vos rapports, c'est quoi le pourcentage que doit avoir en moyenne un immeuble dans un secteur. Vous pouvez vous concentrer là-dessus, réduire les dépenses des immeubles. C'est une façon de créer de la valeur. Okay. Moi, ce que je fais, c'est je rentre dans l'immeuble, je vois ce qui euh, si ça va être facile de négocier avec les locataires, je leur pose des questions. Est-ce qu'ils sont bien ou ce qu'ils sont? Oui, non. Puis j'essaie de créer ma valeur comme ça en négociant avec eux pour augmenter mes, mes loyers.
0: Ben oui, c'est ça, exactement. Parce qu'en en augmentant les revenus de l'immeuble, c'est sûr que l'immeuble prend beaucoup de valeur. Puis ça, c'est quelque chose d'important. C'est sûr que, tu sais, admettons, tu achètes quelque chose, puis si tu trouves que c'est pas un deal, mais. Si tu réussis à vraiment optimiser tes revenus, là, ça peut être quelque chose de très payant euh, sur l'équité que tu bâtis.
1: Ça, c'est une façon de faire, mais allez-y avec votre, euh, votre façon. Là. Dans le fond, chacun a son style. Ça peut être. Euh, vous regardez un immeuble, vous savez que dans ce secteur-là, vous pouvez faire des terrasses, euh, vous, vous pouvez agrandir. Là, vous êtes un spécialiste de. Ah, oh, les terrains sont. Je pourrais agrandir mon immeuble, je peux rajouter des étages. T'sais, chacun a son créneau, mais il y a tellement de place pour. pour Créer de la valeur partout à, à Montréal, en tout cas de ce que je vois là. Puis il y a tellement de loyers bas, pour exemple des propriétaires immobiliers qui n'ont pas augmenté leurs revenus, que moi je, je me suis focalisée sur euh, là-dessus. Puis je trouve ça amusant aussi d'améliorer l'espace, comme on discutait plus tôt. Là. Donc, ouais. j'achète des immeubles qui, j'ai l'impression quand même aussi d'améliorer la, la, la ville de Montréal. Il y a beaucoup de vieux immeubles qui ont besoin d'attention. La plomberie est à refaire, l'aménagement est pas optimal. fait que ouais. c'est une façon que moi, j'ai du plaisir à faire. C'est à, à vous de voir où est-ce que vous pouvez mettre votre touche pour créer de la valeur.
0: Exactement. Euh, non, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes en ce moment-là. Le fait de rendre la Ville de Montréal meilleure, c'est vrai oui. que... dans un Le sens, parc a, le besoin,
1: ça. a besoin d'amour. L'île au complet, les, les îles-mêmes ont besoin d'amour. Donc, euh, t'sais, oui, c'est une affaire de revenus. Oui, je développe un parc, fait que je le fais pour moi. Mais en même temps, euh, je trouve ça intéressant que, inté que la Ville de Montréal continue à avoir une, une certaine valeur. Puis, si vous faites vos calculs, vous faites vos mais au moins... Euh, L'île continue à, à prendre la valeur, les loyers sont intéressants.
0: Oui, oui, exactement.
1: Puis les locataires, ils ont des milieux de vie euh, qui sont bien.
0: C'est ça, Tu améliores la vie de tout le monde dans, le sens, dans, dans ce sens-là. Euh, écoute, euh, souvent les gens qui nous écoutent en ce moment euh, n'ont pas euh, 200 000 à mettre sur un immeuble, n'ont pas de, de, de grosses mises de fonds à mettre sur des immeubles. Comment, euh, comment un jeune, là, il peut commencer à investir en immobilier, mais sans argent? Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est possible. Oui, c'est possible. Et on va le voir avec Cynthia comment... Euh... Donc, comment, euh... comment investir sans argent, Cynthia?
1: Investir sans, jarge... sans argent, c'est vraiment très simple. Moi, je vous dirais, au départ, je mettais beaucoup de valeur dans... C'est tellement dur d'accumuler de... la mise de fonds. Mais de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui souhaitent investir, faire fructifier le dollar. Fait imaginez dans le dans le monde, il y a vraiment beaucoup d'argent. Puis cet argent-là demande juste à avoir le meilleur rendement possible. Donc, pour faire un, meilleur, un très bon rendement, bien, ça prend des... En tout cas, en immobilier, ça prend des, des partenaires actifs qui vont créer cette valeur-là. Parce que si on achète un immeuble d'un matin, puis qu'on fait juste augmenter les loyers d'une vingtaine de dollars par année, le rendement n'est pas très bon. Tandis que si on a un partenaire actif qui fait des rénovations, qui s'occupe de négocier avec les locataires, puis qui crée, disons, 50 de rendement par année en augmentant de plusieurs centaines de dollars par mois, ça présente vraiment une, un, un beau... Pourcentage de création de valeur, puis l'argent travaille très fort. Je vous donne un exemple d'un matin que je dis souvent pour faire ça simple. Si vous avez 500 000 à investir demain matin, puis je vous dis, euh, monsieur, madame, votre 500 000, moi, dans mes mains, il va doubler à chaque année et peut-être même plus. Fait que ça, ça représente une création de valeur de plus de 100 exact. Donc, imaginez si je vous demande en plus, « Ah, bien, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un salaire. » Parce que ça, c'est une question que j'ai souvent aussi des, des personnes qui débutent, c'est comment je peux en vivre maintenant. Donc, ça, c'est une information très importante. C'est si moi, j'ai la capacité de doubler la, la mise de fonds ou l'investissement de, de mes investisseurs, ben je pense que je suis en droit aussi de demander un salaire. Donc, moi, ça me permet d'en vivre immédiatement. Je fais ce que j'aime, puis je crée un rendement qui est vraiment très bon euh, aux investisseurs.
0: Ben oui, oui, exactement. Donc, euh, c'est vraiment de faire des partenariats euh, avec d'autres investisseurs qui veulent placer leur argent. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de notre entourage euh, qui cherche à faire fructifier, à place de, de laisser son argent dans la banque, puis que ça perde la valeur. L'investisseur quelque part, pour eux, c'est toujours très intéressant. Si vous arrivez avec un plan détaillé de comment vous allez faire fructifier l'argent avec l'immeuble, c'est sûr qu'ils vont vous passer de l'argent parce que quand quelqu'un euh, veut veut nous faire confiance avec euh, quelque chose, il faut lui donner confiance. Il faut arriver avec un plan. Tu sais, euh, si tu arrives puis tu lui dis, euh, c'est comme ça que je vais faire euh, fructifier ton argent, pourquoi il ne te passerait pas l'argent, Fait que… Si. Oh,
1: c'est ça. Il y, a, il y a plus de gens que vous pensez. Au départ, tu oui, peut-être votre réseau, euh, tu vous ne connaissez pas des gens autour de vous qui ont euh, ces plusieurs centaines de milliers de dollars-là, mais sachez qu'il y, qu y en a vraiment beaucoup, des gens qui veulent faire Exactement. fructifier leurs dollars. Puis même si vous vous donnez un 30 de rendement, euh, écoutez, c'est vraiment, vraiment mieux que, que bien d'autres placements. Là. Donc, Exactement. ayez confiance en vous. Vous avez une grande valeur si vous êtes un partenaire actif. Vous avez du temps à investir. Vous pouvez en vivre dès demain matin. Tout ce que vous devez trouver, c'est les opportunités qui permettent de le faire. Donc, Exactement. vous passez à l'action, vous faites des offres d'achat. Une fois que l'offre d'achat est signée à votre nom, l'argent va venir à vous. Là.
0: Exactement. Tu sais, euh, mon grand-père disait souvent, on ne fait pas les affaires de notre salon. Il faut sortir, il faut aller euh, dans les différents euh, réseautages, euh, puis il faut commencer à faire son réseau de contact. C'est comme ça qu'on va trouver le, le monde qui a l'argent pour investir avec nous. Euh, c'est vraiment important ça, d'aller dans les événements. Euh, il y en a plein là, à Montréal ou euh, peu importe ce que vous, vous situez, sur la Rive Nord ou la Rive Sud. Euh, il il s'agit de chercher. Puis euh, c'est là où -ce on va trouver des partenaires pour, euh, pour euh, notre mise de fonds qu'on veut mettre. Et il même des gens de la famille. Oui. Exactement, et se faire connaître. Puis aussi avec des gens de la famille, tu il ne faut pas avoir peur de demander. Parce que là, c'est pas comme si tu allais demander à quelqu'un de ta famille un 30 pour aller au resto. Là. Tu t'en vas lui, lui rapporter de l'argent. Tu lui demandes de l'argent pour faire de l'argent. Puis...
1: En fait, c'est un offre. Au départ, moi, j'avais l'impression que je demandais une faveur. Maintenant, vous faites une très belle offre. Puis si vous faites justement... Euh, 30% et plus de rendement c'est quelque chose qui est rare euh, euh, dans le marché. Donc, vous avez cette valeur là, vous êtes euh, dans le fond, ça, vous faites des super belles vous n'êtes pas en demande. Mais puis c'est ça que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ça tranquillement, les gens sont, ont réalisé que je réalis, que les projets fonctionnaient, que l'argent en, en moins de 12 mois disons a été récupéré à 100% tu sais, vous n'avez pas besoin de faire des aussi beaux rendements, mais puis tranquillement, les gens s'approchaient. Puis là, présentement, je suis dans une situation où est-ce que je ne pourrais même pas trouver assez de deal pour tout l'argent qui est derrière moi qui voudrait placer placé. Donc, tu sais, c'est assez rapide. Ça fait trois ans que je suis active dans le milieu, euh, même un petit peu moins de trois ans que j'ai décidé d'en faire carrière. Puis déjà là, je peux même pas faire travailler tous ces dollars-là. Là. Donc, euh, juste pour que vous compreniez que la valeur est dans le partenaire actif, dans les personnes qui peuvent faire des bons rendements à ces dollars-là.
0: Exactement. C'est une belle façon de commencer. Euh, c'est sûr qu'après, vous pouvez investir avec votre argent, que vous allez le faire sur ces deals-là. Mais pour commencer, là, c'est qu'on ait 18 ans, 20 ans ou même 25 ans, c'est vraiment une belle façon de le faire. Euh, Cynthia ici le fait. fait que, vous savez, euh, c'est vraiment beaucoup aussi du travail personnel qui rentre en jeu. Comme On le, dit, on le répète souvent, mais c'est vraiment ça. Euh, euh, du développement personnel, je veux dire. Pardon. Donc, euh, pas... Passez à l'action, n'ayez pas peur. Euh, soyez fonceur, puis euh, vous allez trouver vos deals. Vous allez réussir en immobilier. Euh, donc, euh, écoute, euh, ah oui, un autre, un autre point, pardon. Euh, elle a mentionné quelque chose, parce que, tu dans ces deals-là, euh, tu cherches à créer de la valeur, mais ça, c'est plus sur le long terme. Mais Pour se faire payer maintenant, là, quand tu rajoutes de la valeur, okay, on peut demander un refinancement à la banque. Puis, qu'est-ce que Cynthia fait? C'est qu'elle demande une cote de gestion. Mettons, à créer sur un immeuble euh, 300 000 euh, de, de, de valeur en mettons, un an ou six mois, euh, ce qui est possible. Euh, une fois que le refinancement est fait, elle va demander une cote de gestion sur la valeur créée de l'argent de, de, de l'investisseur qui est avec elle. Donc, c'est pour se faire payer en ce moment parce que votre temps aussi vaut quelque chose. Parce que c'est bien beau gérer des locataires et euh, faire tout le travail qui vient avec, mais si vous n'êtes pas capable de, de trouver une façon de vous faire payer en ce moment, c'est sûr que ça peut être moins. Oui, c'est ça,
1: c'est une belle alternative exactement. parce que souvent les gens se lancent dans les flips pour avoir des revenus maintenant. Le flip, c'est une, une très bonne façon de, de faire des sous, c'est sûr. Là. Euh, mais moi, je trouvais que c'est quand même risqué parce que c'est souvent des plus petites opportunités. Il faut connaître encore une fois vraiment bien son marché puis il faut vendre rapidement. Là, si on parle de flip de maison, etc. Euh, donc, quand, dans le multi-logement, c'est à mon avis un, un milieu un petit peu moins risqué puisque tu as des locataires qui vont payer ta dette puis, donc, si tu ne vends pas ton immeuble demain matin, bien, il y a quand même des revenus qui, qui, qui rentrent en ligne de compte. Là. Mais ça. pour en revenir à, à ce qu'Amine disait, c'est que si vous cherchez un moyen pour avoir des revenus euh, immédiatement, ça pourrait être une façon de faire. Il y a euh, peut-être certaines personnes qui, qui, qui utilisent un « Fandersfield ». Donc, euh, pour avoir trouvé l'opportunité, mm -hmm. bien, je demande d'avoir… Euh, plus de X montant, là, une dizaine de milliers de dollars, pour l'avoir trouvé. Ça, c'est une façon. Mais il y a aussi un, le pourcentage de création de valeur. Puis ça, c'est aussi bon pour l'investisseur que pour la personne qui crée la, la valeur. Parce que plus je vais créer de valeur, plus l'investisseur va faire de l'argent. Puis plus, moi, je vais avoir un, un certain salaire. Donc, euh, c'est à vous de négocier euh, le, le partenariat au départ. Là, mais vous, vous pouvez prendre un pourcentage de cette création de valeur-là. Donc, euh, comme... Euh, si on crée euh, 500 000 euh, de, de création de valeur, ben on, on prend le pourcentage qui est payable peut-être au refinancement ou euh, à votre guise, là, mais c'est ça peut être une façon aussi de justifier aux partenaires passifs de, euh, tu sais, moi, si je dois mettre tout mon temps dans ça, je dois pouvoir manger. Puis en plus, plus que je vais créer de valeur, plus que exact. toi, tu vas faire de l'argent. Ouais, c'est ouais. un, une belle négociation gagnante-gagnante.
0: <rire> oui. Donc, euh, juste pour récapituler un peu le, le podcast, euh, Aujourd'hui, vraiment, pour, pour les jeunes qui nous écoutent, euh, pour chercher le deal, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de fond. C'est vraiment une question de chercher, euh, de foncer, euh, d'aller dans les événements réseautage. Euh, L'argent est autour de vous, plus que vous pensez. Et euh, foncez, n'ayez pas peur à, à cause de votre âge. Cynthia ici est un bel exemple. Euh, 50 logements en deux ans, là, genre. je connais pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Euh, mais euh, c'est possible puis c'est pas à cause de ses connaissances ce n'est pas à cause que euh, quelqu'un l'a aidé nécessairement euh, euh, qui, qui a acheté tout pour elle tu sais, c'est vraiment elle qui ouais, a mais foncé au départ
1: c'est ça, tu parles peut-être de rien mais oui par la suite tu développes des gens qui, qui changent ta vision, qui t'aident puis tu sais, tout ce que tu viens de dire tu sais, maintenant je l'ai mais c'est parce que jour 1, euh, je suis je ne suis pas plus spécial que n'importe qui. Tout le monde peut le faire. Ça prend juste l'énergie, eh, foncer, se mettre dans des positions inconfortables. Eh, puis c'est un très beau milieu, vraiment. Là. Ouais, ouais, vraiment. On, je, je réalisais pas ça au départ, là, mais l'entourage est plaisant. Eh, on côtoie des gens intéressants qui font ce qu'ils veulent eh, améliorer leur quotidien. Puis eh, vous pouvez le faire. Exactement.
0: Donc euh, c'est ça. Euh, pour PMML, euh, Cynthia a mentionné quelque fois notre rapport de marché. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est un rapport de marché euh, à la grandeur du Québec et même par secteur de la Ville de Montréal et des différentes régions autour. Euh, c'est vraiment un rapport qui est complet, qui est bon pour tout investisseur immobilier ou même propriétaire de blocs appartements. Euh, ça va nous donner les à, des indicateurs de marché comme le coût par logement, MRN, MRB par secteur, plusieurs informations intéressantes. Donc, euh, je vous invite à aller sur le site Internet de PMML, euh, donc pmml.ca. Euh, le rapport est disponible en anglais et en français. Euh, sur le site en version numérique. Et euh, donc, merci Cynthia pour aujourd'hui. Merci euh, à euh, Amine. Écoutez, n'oubliez ou, pas aussi de nous suivre sur les différentes plateformes. Ils euh, vont être au bas de l'écran. Euh, donc, le podcast va être disponible en plusieurs versions. Euh, Soundcloud, euh, euh, version euh, euh, plus euh, médias sociaux, pardon, euh, sur Facebook ou Instagram. Donc, euh, abonnez-vous et... Euh,
1: il y a d'ailleurs plusieurs euh, bons immeubles euh, à vendre sur votre, euh, sur votre oui. site Internet. Si a... J'en ai acheté un d'ailleurs qui, euh, qui se termine. Là. Ouais, ouais, Sûrement qu'on on, s'en reparlera sur le, le bon coup que j'ai fait avec, euh, avec ça. <rire> oui,
0: exactement. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à aller sur notre site pour vendre tous nos listings. On a environ une centaine de listings en ce moment sur notre site Web. Euh, donc, merci beaucoup et merci à Cynthia. Yes! <rire> ouais.